0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。敢行动，梦想才生动。我是行动君静一。关于不可替代性，我们说了很多了，也听了不少。但是我们在职场当中，真的做到了那个不可替代的角色吗？今天跟你分享的文章来自作者张二白很白。我们应该如何打造自己的核心竞争力呢？昨天和一个朋友聊天他咨询我关于单方面解除劳动合同补偿的问题，谈到了原因，他无奈地跟我说，公司上半年业绩不好要裁员，他被劝退了。这让我挺诧异的。去年上半年他进入这家公司时跟我提及过，说这是一家上市公司，各种福利应有尽有，关键是离家还近。虽然工资不是特别理想，但终归还是比较满意。朋友是他们公司行政助理，每天就是做一些很事务性的工作。公司还有个比较类似的岗位——销售助理，他们俩相当于一个做公司内勤，一个做销售内勤。我对他的那个做销售助理的同事还有点印象。去年年底，他们两个考虑要不要一块儿考个会计从业资格证，问我要不要考。我当时建议朋友去考，结果朋友自己错过了报名时间没报成，而他同事则报上并且通过了。现在已经拿到证。这次劝退本来是他们俩当中选一个，领导也是比较纠结。结果正好财务部需要一个会计助理，公司又不想再招人，就这样，我朋友被劝退了。今天早上出门的时候，看他发了一条朋友圈，就是老罗在一次演讲当中说过的那句话：“你的报酬不是和你的劳动成正比，而是和劳动的不可替代性成正比。”想必这次的事儿也让他颇受刺激，但是又无可奈何。事实就是如此啊！任何一个时代，在任何一个公司，不可替代性永远是你留在公司最好的筹码。如果你每天就只干着一些任何人都能干的活而且毫无新意的话，那就得随时做好被淘汰的心理准备。只有当你的工作没人能替代，才能在一个公司立足。曾经在网上看过一个最牛司机的故事，这位司机朋友文化程度不高，最大的优势是很会来事儿，朋友多，解决问题有很多种门道。所以啊，他除了是司机，还兼任秘书、办公室主任，负责后勤等多个角色。老板有时出差的坐车、吃饭、住宿，甚至联系一些客户，都归他负责。因为交给他的很多琐碎的事情。他每次都会拿出几套解决方案，并选出最优。几年里，从没出过一次错。公司里有过专门的秘书、综合协调人员，最终都没有能够做长久，因为没有人能够轻易的替代他。有时候你很难相信，这位司机说过这样一句话：“他说，在一个公司里，你的工作没人能代替，你才能算是基本立足了。”而想要变得无可替代，有两种方式。一种是做别人做不了或者不愿做的事儿，一种是把人人都做得到的事情做到卓越。前段时间家里堂弟高考完，准备填报志愿，关于专业的选择问题来问问我的建议。他主要的考虑是什么专业比较好找工作？对此，我也只能建议优先考虑教师和医生。一方面，是因为我们家里已经有五个老师和四个医生。另外，还因为四年后这个社会的技术能发展到哪一步，谁也无法预测。或许到那个时候，很多工作岗位都被机器人替代了，而教师和医生这类岗位，无论如何还是有一定的不可替代性。正如之前刷屏朋友圈的无人超市，从上海的宾果盒子开始，到深圳的自动收银，再到杭州马云的无人超市。似乎那半年啊，掀起了一场消灭收银员、消灭导购员、消灭服务员的革命，浩浩荡,荡荡。虽然不知最终走向何处，但无疑又开启了下一场角逐，同时也敲响了基层服务工作者的警钟。之前还看过一篇关于诺基亚的文章，标题叫《我们并没有做错什么，但不知道为什么我们输了》。或许你看了也觉得心酸吧，但这就是我们的时代。一个最好的时代，也是一个最坏的时代。有人抓住机遇，让自己无可替代；也有人因循守旧，最终成为历史的一段故事。企业如此，我们的职场也是一样。公司里那些按时上下班、工作认真努力、按时完成任务、不出错也不突出、默默无闻的人，当危机来临，为什么就变成了可有可无的人，进而被替换掉？其实说白了，就是因为你做的这些事情谁都能干，你缺少不可替代性。眼下被放大的匠人精神，其实就是一种让自己变得无可替代的方式。像60年专注做寿司、5 0年专注蒸米饭这类的事情，一般谁愿意做啊？即便做了，又有多少人能坚持一辈子呀？好了，既然认识到了这一点，就要避免自己在公司变得可有可无。从这样几个方面来做，也许。能够事半功倍。首先，一定要培养一技之长，并且练到极致。每个人或多或少都有自己的长处，差别就是有的人把兴趣爱好和工作结合，而有的人为了养家糊口，干着自己并不喜欢的工作。其实，所谓的一技之长，并无高低贵贱之分。这个时代，任何一种声音的发出，都会在世界的某个角落受到回应。但是，有时候光优秀还是不够的。一定要有将一技之长磨得无可替代才行。只有超越了百分之八十的人，你的这个一技之长才有可能变成自己喜欢的事业。第二个，通过持续学习，让自己多几个标签现在这个社会还是蛮流行跨界的，娱乐圈里有歌手里面最会演戏的，演艺圈里有最会开火锅店的，跨界大咖数不胜数。职场也是这样 ，PPT、Excel、Word。P.S. 任何一项突出技能都能成为你的加分项，让你贴上达人的标签，甚至包括修理电子产品，这些也都会提升你的不可替代性。第三，为公司创造价值。公司企业嘛，永远是以盈利为目的。如果你不能为公司创造价值，那即便你标签再多，也是无济于事。比如，你是一个行政前台，学了人事招聘的话，把公司这块兼职做了。那就是附加价值。你给公司做了一套管理流程，让物流成本降低 2% 分之二，变相的给公司创造利润。这样的员工，想必没有哪家公司会先把他裁了吧？第四个是拥有解决问题的能力。公司其实就是一个在不断产生问题、发现问题，然后解决问题的地方。在这个过程中，如果你擅长解决问题，把坏事变好事那你在公司只会愈发的无可替代。还会成为同行眼中的香饽饽，比如公司的公关危机，因为产品质量导致严重投诉，业绩下滑，在这每一项问题的背后都有机会和挑战，只会发现问题是没用的，关键你得拥有解决问题的办法和能力。白岩松曾经说过，一个人的价值、社会地位和他的不可替代性成反比，想要成为一个不可替代的人，就一定要让自己对他人有高价值。心甘情愿地为你付出成本，一旦拥有了这种不可替代性，就不再是我能不能在这儿，而是你留不留得住我了。不过话又说回来，现在社会、当今职场，也没有谁是不可替代的。那些前辈的故事和传说，就是用来被超越和打破的。永远都有新的人，还有新的事儿。今天的关键词是替代。
1: 遇见十九岁的我，戴着一双白手套，喝着我的喜酒，他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了点头。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口。就让我随你去，让我随你去。十岁狂奔的路口，做个形单影只的歌手，就让我随你去，让我随你去。你这背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥衣袖，越过山丘，遇见六十岁的我。拄着一根白手杖，在听鸟儿歌唱。我问他幸福与否，他笑着摆了摆手。在他身边围绕着一群当你流放归来的朋友。他说你不必挽留，爱是一个人的等候，等到房顶开出了花这里就是天下，总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的序曲。就让我随你去，让我随你去，去到六十岁停下的渡口，等着被一条小船接。随你去，随着熙熙攘攘的人流，向着开满鲜花的山丘，挥挥一宿。袖，越过山丘，遇见十九岁。